0: Olá, muito boa noite. A partir de agora nós damos início a mais um quadro Olho no Olho. Você já está acostumado a acompanhar esse quadro todas as terças-feiras aqui dentro do programa Independente. No programa de hoje eu recebo aqui o nosso convidado, é o Tenente Coronel Vareda, muito conhecido aqui em Santa Cruz de Capobarim, que tem uma, uma passagem marcante aqui pela cidade e está de volta mais uma vez nos quadros da, do Governo Municipal, Secretaria de Defesa Social. Coronel muito boa noite, um prazer recebê-lo aqui depois de tanto tempo né, que a gente se encontra assim para a entrevista.
1: É, boa noite, Ney. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Para mim é um prazer imenso né, voltar a dialogar com você, estar aqui no seu programa e interagir com o público e contar um pouco da nossa história.
0: Nessa entrevista nós vamos falar, claro, né, sobre segurança pública, vamos falar sobre o que se tem né, na atualidade em relação à estrutura, inclusive, logística, enfim, operações relacionadas à segurança no âmbito municipal. Mas nós vamos falar também e sobretudo até de experiência de vida. Né? Coronel Vareda é uma figura dentro dos quadros da segurança pública de Pernambuco, de extensa carreira, é passando aí por várias funções... É, e também né, na sua vida Pessoal é um estudioso né, Eu posso dizer assim, essa característica Em Vareda, queria que o senhor falasse um pouquinho Hoje sobre a sua formação é, Hoje, né, nesse momento Em que em que posição o senhor está
1: Olha só, Ney A minha vocação Para a área policial pra, Especialmente para a polícia militar Começou desde o tempo Em que ingressei em 75 No colégio da polícia militar Minha mãe era uma uma comerciante, um ambulante eu estudava na escola pública governador Barbosa Lima Sobrinho essa escola ainda funciona em frente ali ao hospital da restauração e em 75, minha professora chamou minha mãe e vendo que eu era um, eu era um aluno de destaque e formou a minha mãe estava vendo uma seleção para alunos no colégio da polícia militar mesmo, sem meu pai ser policial militar, minha mãe foi lá me inscreveu, passei no concurso e adentrei no Colégio da Polícia Militar com 6 anos de idade, não é? onde estudei 11 anos, toda a minha formação menor foi pedagógica, foi no Colégio da Polícia Militar, terminei o antigo científico, não é? hoje mudaram as nomenclaturas aí do ensino, ensino médio, ensino fundamental, e prestei concurso para a Polícia Militar, no caso, para o curso de formação de oficiais em 85, final de 85, justamente no ano que encerrou o período militar, o Tancredo Neves tinha sido eleito presidente, em 85 depois faleceu, né, nem tomou posse, e o Sarney era o presidente, em 86 eu passei no concurso, eu né, fui o um nono colocado, e comecei com 18 anos, no um concurso eu fiz ainda eu tinha 17 anos E um filho de uma verdureira e de um fiscal de feira Meu pai era um fiscal de feira, trabalhava no mercado de afogados Funcionário público do município do Recife E ali a gente começa a nossa história na Polícia Militar Passei três anos não é, no sistema de internato na Academia de Polícia Militar do Paudalho e no final de 88, mais precisamente no dia 9 de dezembro de 88, eu fui declarado aspirante oficial, não é todo oficial da PM ou das Forças Armadas, primeiro ele passa no estágio probatório, ele passa oito meses na condição de aspirante. Eu fui declarado aspirante oficial e ali eu fui é, designado para servir no terceiro batalhão em Arco Verde. E aí começa a minha história na Polícia Militar, não é? eu sempre digo assim, eu aprendi muita coisa na academia, toda a doutrina. Toda a minha formação, mas eu aprendi mesmo a ser polícia, a ter a concepção maior da praticidade. Quando eu servi em arco Verde, no 3 terceiro batalhão, comecei lá no dia, eu marco muito essas coisas, né? Eu comecei lá no dia 23 de dezembro de 88, a antevéspera de Natal. E no dia 31 já estava de serviço, o primeiro serviço meu trabalhando na noite de ano. E. Tem muitas histórias por aí para chegar até hoje, não é? Cheguei ao último posto da polícia, né? Eu fui promovido a coronel, eu era tenente-coronel, fui promovido a coronel no dia 11 de junho, completou 10 anos agora.
0: Acho que eu falei tenente-coronel no início da
1: entrevista. Foi, mas coronel, é coronel. <risos> Isso não é problema. Diminui um pouquinho a parte. Não, não é problema nenhum. E eu fui promovido a coronel no dia 11 de junho de 2011, né? fez 10 anos agora, eu era o coronel mais novo da Polícia Militar, com 43 anos. Enfim, aí foram muitas histórias, aí você vai questionando e perguntando no decorrer do programa
0: Deixa eu, indo aí, ainda aí, né, pela a carreira militar A sua primeira atuação, né, ainda aspirante, pelo que eu entendi, foi em Salgueiro, não certo? Não, Arco Verde Em Arco Verde o terceiro ah, é Arco Verde. batalhão Certo, você já atuou no, no, no Alto
1: Sertão, não? Sim Aquela
0: região onde, historicamente, houve... Brigas de família, tráfico sim, de drogas. Você sim, chegou a atuar sim. nesse período em que chamava a atenção até do Brasil? Sim.
1: Eu trabalhei no sertão quando ainda não existia a Ciosac, o BEP, essas tropas especiais. A gente trabalhava com fuzil ordinário. A gente combatia o, 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 é, a pistolagem, é, o, a, o tráfico de drogas sem ter esses aparatos de tropas ordinárias. Eu servi em Petrolândia também. Passei um ano, no um ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 94, eu assisti aquele jogo em Petrolândia. Mas foi no ano que a Ayrton Senna morreu, me lembro muito bem, dia 1 de maio de 1994. Eu acordei um domingo de manhã morando na quadra, a quadra 8, em Petrolândia, uma cidade projetada, porque a nova Petrolândia, né, em decorrência da invasão, da, da questão da barragem, né, da hidrelétrica Luiz Gonzaga de Itaparica, a cidade foi submersa e se construiu outra cidade. Então, eu cheguei ali, basicamente, as ruas ainda não eram calçadas, eu era o comandante da companhia de polícia. Eu trabalhei ali, trabalhei em Uricuri, né, foi cidades, regiões complicadas, inclusive foram cidades que quando eu deixei, fui transferido, eu respondi processo nessa cidade, respondi, respondi processo por homicídio, respondi processo... Por lesão corporal, isso tudo no um estrito cumprimento do dever, e graças a Deus eu consegui responder perante a justiça que tudo aquilo foi ato dentro do ordenamento jurídico. Eu te perguntar
0: algo em relação a isso também. É assim: essa entrevista ela tem uma característica muito curiosa. As pessoas têm vontade de fazer determinadas perguntas, mas muitas vezes não tem oportunidade ou não tem jeito para fazer. O senhor disse que é, respondeu por homicídio dentro da polícia militar, claro que provou que aquilo foi dentro da atuação, certo? Mas assim, em combate O que é que o policial sente quando ele mata uma pessoa Mesmo sabendo que aquela, aquela morte Foi um bandido, foi um traficante certo Mas quando isso acontece
1: Depende muito Dos seus valores, né? dos seus conceitos né? Eu sou cristão Tenho uma formação cristã Nunca é bom, sabe Ney Nunca é bom, mas às vezes a gente tem que Ou você escolhe essa opção ou você morre Então eu Quando eu trabalhei no sertão Você tem uma uma criminalidade muito violenta Você ainda tinha Aquela questão das famílias Em floresta, tinha os bem-vindos E os Gonçalves em Belém e São Francisco Então Petrolândia está ali Naquele entorno E, a, e o município de Petrolândia é interessante Que em decorrência também da Da construção Da hidrelétrica Luiz Gonzaga Que muitos conhecem como a hidrelétrica de, A barragem de Itaparica, onde tem um lago um Grandioso lá que você chega Parece que você está no mar Ali muitas propriedades né, foram inundadas e o governo na época criou as agrovilas. Então você tem 40 agrovilas, são distantes, agrovila com 60 quilômetros de distância. Então ali na época era local que muitos criminosos ficavam misiados ali, entendeu? Então o, o efetivo da polícia era pequeno, não era um efetivo especializado, o armamento ainda era o fuzil ordinário, não eram os fuzis automáticos, os semi automáticos que tem hoje. Então você tinha que, determinadas missões, cumprir um mandado de prisão, por exemplo, você sabia, eu tive um, um fato interessante, não é, já na divisa de Petrolândia com Floresta, de um, de um elemento lá que eu fui prender, que ele tinha 22 homicídios em cartório fora, e a polícia não tinha, não tinha apurado, e esse camarada atirou na gente, e, ou você atirava Contra ele, você morria. Ele era um matador, de fato. Ele era um pistoleiro, pistoleiro. ele era um criminoso, quanto mais. Não é? Vivia foragido, inclusive esse camarada tinha matado o prefeito o ex-prefeito de Petrolândia. Quando, é, me lembro muito bem, eu não sabia disso. E quando eu, me disseram isso, a gente foi levar o corpo, né e chamou... Naquela época não tinha que ser nada. E... Quando o senhor
0: foi cumprir, desculpa, o senhor foi cumprir o mandato de prisão, o senhor não sabia que ele, ele era responsável por mais de 20 anos? Não,
1: ele... eu sabia sim, eu não sabia que ele tinha matado o ex-prefeito. Ah, que ele tinha matado o ex-prefeito. Até porque eu nem conhecia o ex-prefeito, mas era o ex-prefeito, um cara muito querido na cidade. E o crime tinha ocorrido há uns 15 anos atrás, do fato ocorrido, e a ah. população ficou... Não é? e quando souberam que o... O nome do camarada era conhecido como Cabeção, o Cabeção, a polícia encontrou o Cabeção, trocou tiro, morreu, pronto, foi uma festa na cidade. Desde então, Petrolândia, aqui em Santa Cruz, todo mundo, muita gente nunca me viu, ah, o senhor é o Coronel Vareda, o senhor é o Coronel Vareda, muita gente nunca me viu, tem umas senhoras aqui na rua, quando eu voltei agora, recentemente, ah, o senhor é o Coronel Vareda e começa a conversar, tal eu queria muito conhecer o senhor, mas Petrolândia tem aquela história, coronel Vareda, eu era o capitão Vareda na época, foi o camarada que pegou o cabeção. Não é? E teve uma, uma coisa interessante é? eu morava na cidade e comecei a me preocupar porque eu comecei a receber ameaças de morte, é? foi uma festa na cidade, eu, passei, eu fiquei, não tinha nada, cumpri minha missão, respondi o um inquérito, fui a júri na, na auditoria militar, não é? e, enfim, mas Voltando a, a, ao início da, sua, da, da pergunta, né? você pegou o sentimento, nunca é bom, nunca é, é salutar você ter que tirar uma vida, mas tem hora que você faz parte do mistério, tem aquele policial que ele é sanguinário, né? ele já deixa de ser policial, né? policial que mata por exemplo por dinheiro, seja quem for policial, seja quem for, grupo de extermínio aí, já é considerado criminoso, é bandido, Por quê? quem faz isso... O histórico diz que se envolve com outras coisas Ele não fica só nesse tipo de crime De repente ele começa a entrar no ramo do crime contra o patrimônio Se envolve com quadrilhas pesadas e termina caindo Agora, a polícia, ela usa, ela, o armamento é um instrumento de, de, de trabalho, é um instrumento de defesa A gente aprende no quartel que a gente só deve usar no estrito cumprimento do dever E se for preciso usar, vai ter que usar Ou você usa, você morre
0: qual foi o momento de maior tensão que o senhor passou na Polícia Militar? Eu vou chamar um intervalo de um minuto e após o um intervalo o senhor responde essa pergunta.
2: Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Elder Macário. Este profissional trata de zumbidos do ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731 4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Sua internet
3: talenta, tá não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito? Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga, a rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp: 81 9739 1023 ou 99404 5631.
0: Muito bem, estamos de volta recebendo o Coronel Antônio Vareda né? Ele que é Secretário de Defesa Social aqui em Santa Cruz do Capibaribe Mas estamos tratando aqui sobre a experiência dele, inclusive a carreira militar E a pergunta que eu deixei antes do intervalo foi Qual foi o momento né? de, de, de maior tensão? Né? Posso dizer assim ah, Essa no...
1: eu não me esqueço nunca Foi em 2003, antes de eu vir trabalhar aqui em Santa Cruz Eu vim para cá, eu cheguei aqui no dia 28 de maio de 2004 Disse a você no início que eu gravo as datas Em 2003 Uma segunda-feira em Belo Jardim Eu estava, acabava de chegar No quartel cedo Morando em Caruaru, eu ia todo dia E voltava e eu era capitão Antigo, era fiscal administrativo do quartel A terceira pessoa, então Fui para o alojamento, troquei de roupa Quando eu saí do alojamento, tomei café Fui para a sala do comandante Quando eu estava na sala do comandante O então major Elísio é, a gente começa a ver barulhos de, de tiros. E começou uma rajada de tiros. Aí, Elísio, coron... disse, major, a gente foi para a janela do gabinete do comando, para frente da BRLC, passar em Belo Jardim um quartel. Então você escutava o que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Logo cedo, um, um bando invadiu a cidade para assaltar o Banco do Brasil. Não da forma que é, a gente está vendo agora de explodir caixas eletrônicas não, De assaltar o banco mesmo e, Notadamente todo mundo se apressou ali tinha As guarnições já foram orientadas na rua E todo mundo foi para o local Eu peguei um, fui na armaria, peguei um fuzil Aquela coisa toda Enfim Eu tentei me aproximar do local Pelo, pelo um, Uma rua que eu jamais imaginava Que os bandidos iam sair por ali e quando eu me aproximo do banco, lá vinham eles, uma S10, cheia de refém em cima, e dando tiro em tudo que ele via pela frente, aí me deparei com os camaradas, o que é que acontece? Aquelas, diante de, uma, de, uma, de, um, de um cenário daquele, você instintivamente você procura abrir, porque você não podia nem atirar, porque estava cheio de refém, então os caras começam a atirar em mim e o cabo estava comigo. Aí Eu me joguei, eu me lembro muito bem Tem uma loja de colchão Eu estava na frente da agência do Santander E uma loja de colchão Estava como, começando uma promoção de colchões Aí tinha uma série de colchões assim Empilhados na frente pronto. Foi ali que eu me joguei e Me joguei e fiquei ali E escutando Na minha retaguarda Os estilastros de, de vidro, é, a, a Os projetos Pegando na na vidraça lá do banco e quebrando tudo e nas minhas costas, eu deitado, eu olhei assim, olhei, quando eu vi que passou aí, corri, aí embarquei na viatura, a gente saiu atrás, a certa distância, eles atirando, enfim, aí a gente entrou na operação, e entrou na zona rural de São Bento do Uno, eu sei que eu fui bater em Alagoas, isso aí, a gente foi tentando cercar, abandonaram, a gente prendeu dois, mas eu só me chegar no quartel à noite quando eu cheguei no quartel à noite, o comandante me chama, o Major Elíseo. Tu tem ideia que tu tá aí vivo? Graças a Deus hoje. Eu disse: Porque eu não. Me levantei instintivamente ali, entrei no carro e fui embora. Eu disse: Não, pega o carro, vai lá na frente do onde tu tava, na frente do Santander. Aí eu peguei o carro e vim na frente do Santander. Aí eu fiquei olhando assim. Já tinha uns. uns tapumes. Aí o Major, né, começou a tu levasse um bocado de tira aqui, ó. Aí o carro da, de um Fiat 1 da Hortobon, que era loja de colchão, todo pepinado, cheio de. Meu Deus do céu. Aí tá bom, não disse nada. Aí foi pro quartel. Aí comecei. A ficha começou a cair. A, a ficha começou a cair. Aí realmente eu passei uns três dias sem dormir direito. A gente pensa em muita coisa, né? Isso foi em 2003. Hoje era pai de dois filhos, meus meninos ainda eram pequenos, hoje são adultos, são casados já, aí vem toda uma história, né? Mas enfim, é, faz parte, de, é, eu sempre digo às pessoas, né? Quando a gente entra nessa profissão, gente, e sobretudo nos dias atuais, você tem que ter muito preparo, muita inteligência emocional, tem que engolir muito sapo, é? para saber administrar as coisas de fora da instituição e as coisas de dentro da instituição. Você tem que, quando chega no, no, nos escalões superiores, você tem que amar, é, digerir as amarguras do sistema, do sistema que é impor. Eu digo a você, vou me adiantar um pouco, no meu tempo de polícia militar, eu passei cinco anos na ativa como coronel, cinco anos, foi o período que eu mais sofri. Hoje são 52 coronéis da PM se não me falha a memória, são 52, na minha época, há 10 anos, há 6 anos atrás, quando eu fui para a Reserva, eram 23, então a gente não conseguia dialogar os 23, eram subgrupos porque tinha 5 ou 6 que resistiam àquelas imposições do sistema, que você tinha, que empurrava de igual a baixo, eu não aceitava, não por vaidade, é a questão de indefesa da instituição, que eu sempre fui brigão, você me conhece, sabe? Se eu tiver um posicionamento, eu me posiciono Sem problema nenhum Então foi, foi, uma, foi, uma, foi uma época muito difícil Para mim, como coronel Porque como coronel, todo mundo Espera o posicionamento do coronel E aí o coronel tal O que, é que ele acha disso? Qual é mas o posicionamento o senhor, dele? O senhor
0: chegou a, em algum momento Meio que afrontar O governo, como aconteceu, por exemplo Com Conceição, a coronel Conceição Acho que foi para a reserva A Conceição que...
1: foi a Conceição da minha turma Não é? Conceição, ela se envolveu no movimento paredista. Ela subiu em carro de som, não. Isso, isso não. Não, porque eu sou legalista. Eu sou legalista.
0: O senhor entende e obedece a hierarquia e Veja
1: só. Eu entrei numa profissão que não permite eu fazer greve. Eu não posso fazer greve. Então, se eu fizer greve, eu tenho que responder por isso. Eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso esperar de fazer uma greve e o sistema passar a mão por cima da minha cabeça. Não. Agora eu tenho outras formas de, de conversar, de reivindicar, de me posicionar, de fincar estacas, dizer não. Então, mentira. Eu entreguei um comando. Por exemplo, eu comandava a, a região de Garenos, quando eu era coronel. Foi a primeira função. Eu era comandante do Batalhão de Afogados e da Engazeira. Eu saí daqui. Fui promovido tenente coronel em 2007. Aí fui comandar o batalhão de Arco Verde como tenente coronel Não podia ficar aqui, aqui ainda era uma companhia independente Passei quatro anos aqui Aí fui para Arco Verde Arco Verde, eu deixei o comando e vim ser secretário aqui não é? Depois, quando eu fui coronel, eu comandava o 23º em Afogado da Engazeira. Passei só seis meses Fui promovido a coronel Fui comandar o antigo CPA 2 Segundo comando de de área do Agreste e lá eu entreguei o comando, porque eu não aceitava certas é, é, condutas do ex-secretário de Defesa Social, o senhor Wilson Damasio Para mim, foi um péssimo secretário, um ditador E eu dizia a ele, porque ele queria que eu chegasse para ele como coronel e fosse não é me curvar para ele Não, eu tenho, ele tinha que me tratar como coronel e eu, como, e ele, e eu tinha que tratar ele como secretário Enfim então tivemos embates né, de determinações de final de semana, assim assim, não, não faço não. E dizia o comandante da polícia, então eu fazia as coisas que eu tinha certeza que eu tinha legalidade para me amparar. E aí você sabe que tem o desgaste, tem essas coisas todas, não é? Mas o que Conceição fez, aí ela foi para subir em carro de som, aquela coisa toda, eu sempre digo, pleito... Era extremamente legítimo Mas a forma de reivindicar De forma alguma, não concordo
0: como é que o senhor vê e analisa o envolvimento, a entrada de militares na política? O senhor responde a isso também daqui a pouquinho, depois do intervalo, em um minuto.
3: E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de Box Loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819 Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
2: Agora você é de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz, o Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade! O Dr. Marcos Reiringue atende todas as quartas na Clean e você pode marcar sua consulta através do fone 3731-3405 ou pelo WhatsApp 819 8653 6460 Dr. Marcos Reiringue, ortopedista.
0: Muito bem, estamos de volta e você acompanha essa entrevista nesse momento através das rádios Vale FM e Farol FM para várias cidades do Agreste de Pernambuco e também de outros estados pela potente onda, inclusive, da Rádio Farol. Na internet você nos acompanha através dos vários portais. São mais de 10 portais reunidos, transmitindo ao vivo. E essa entrevista está disponibilizada também no canal do YouTube do Santa Cruz Online para mais de 40 mil inscritos. Nos acompanhe. E nesse canal, você acompanha também outros conteúdos como esse. A minha pergunta, antes do intervalo, foi em relação à carreira militar na política. O militar na política, né? o senhor, qual, qual o posicionamento que o senhor tem? Né? O senhor entende que isso é, é, é comum ou o militar deveria ficar afastado da, da, da participação política? Eu acho
1: que enquanto ele estiver no exercício da função dele nativa, na seja na PM, seja no Corpo de Bombeiros, seja... Nas Forças Armadas Ele deve se manter no lugar dele Mas o militar é um cidadão Igual a qualquer outro Ele tem todo o direito de pleitear um cargo eletivo Você percebe muito isso no governo atual Por ser o presidente um militar Tem muitos militares Porque o presidente sabe da competência Eu fiz curso na Escola de Inteligência Militar do Exército Em 2001 Fui o primeiro oficial de Polícia Militar do Norte Nordeste A frequentar essa escola Uma escola muito rigorosa até porque você para ser aluno dela O cara rastreia a sua vida Passa tudo que você Um pente fino na sua vida Mas enfim E eu tive contato com Oficiais generais não é? O general Pujol Que deixou o comando do exército agora Foi meu instrutor E eu tenho uma relação de amizade Eu diria amizade e um amigo distante Mas eu até nos finais de semana me encontrava com ele em mesa de bar Em Brasília a gente conversava O pai dele era o coronel da Brigada Militar, que o general Pujol, ele é gaúcho E ele tinha essa simpatia, eu, era, eu era, tinha eu, um PM de Pernambuco e um PM de Brasília ó, O resto é o do exército na turma Era o curso intermediário de inteligência, de analista de operações de inteligência E eu tive contato com esses camaradas, camaradas estudam muito, sabe, né O cara para chegar a general hoje, eu tenho um irmão coronel do exército, né foi para reserva tal. Ele não quis fazer a escola de Estado Maior, significa dizer que você jamais pode ser general. Para você fazer uma escola de Estado Maior no Exército, é uma peneira, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Internamente há uma, uma seleção muito dura. Então, o cara tem que ter uma série de qualificações, tem que ter prestado serviços fora do país, tem que ter já servido em embaixada, tem que falar, falar vários idiomas. Veja o general Mourão, por exemplo. É um extremamente culto
0: Quantos O Pazuello, por exemplo, é tão culto assim? Que passou em imagem, né?
1: Eu, eu não conheço o Pazuello Eu conheço o de ser ministro da saúde O Mourão, eu já acompanhava o trabalho dele O general Heleno Eu vou falar de Mourão E outros generais eu podia falar aqui Porque não está na... Você não, e as pessoas não conhecem Mas vamos falar de Mourão Mourão fala sete idiomas fluentemente se o Mourão se expressa muito bem. Não é que o Bolsonaro, eu acho que ele. Não, o Bolsonaro é burro. Ele não tem nada de burro. Ele não tem uma inteligência emocional boa e talvez o cabedal de conhecimentos que um oficial-general tem. O Bolsonaro foi capitão só. Tá certo? Agora, a minha opinião é essa. No momento que você está no serviço ativo e você pode pleitear um cargo eletivo no serviço ativo. Você sabe que o militar, quando ele é eleito para qualquer cargo eletivo, diferentemente do policial civil, do policial rodoviário federal, do policial federal, ele automaticamente, quando ele é diplomado, ele vai para reserva, com o tempo proporcional. Não é? Ele é vereador em Santa Cruz. Major Vareda quando estava aqui aí eu vou, Agora estou fazendo um bom trabalho aqui Eu vou ser candidato a vereador, uma escolha minha É um direito que eu tenho, eu acho que não deveria fazer isso Mas tudo bem eu, vou ser, eu fui eleito vereador Se eu tinha 20 anos de polícia Eu vou para a reserva com um tempo proporcional 20 anos 30, an 30, 30 anos recebe O equivalente a 30 dias Então meu salário era, era Equivalente a 20 dias Eu ia receber um salário proporcional quando eu terminasse o mandato, eu não ia voltar mais para a PM. Eu ia continuar na reserva. Isso é o que, é que acontece. Agora, só para complementar a sua pergunta, não vejo problema nenhum nisso aí. Você já aí. recebeu o convite? Para quê? Não.
0: Para ser candidato Não, não. Nada, nada, não porque as pessoas, sabem,
1: as pessoas sabem que eu não tenho vocação nenhuma para isso. Eu tenho que ter uma vocação né, para ser político. Você tem que ter uma inteligência emocional boa. A seara política, você sabe que é uma seara complicada para você vivenciar. Eu não gostaria de vivenciar. Eu vivenciei muitas coisas no poder enquanto coronel de polícia. Vi muitas vísceras. Não é? Muitas coisas. Não. distante não ser não republicanas. É, horríveis. Você sabe que eu fiz parte do alto comando da, da Polícia Militar. Eu tive contato com. Com casa militar, tive problemas com o chefe da casa militar, o coronel Mário Cavalcante, problemas seríssimos com ele, propostas indecorosas para você fazer, então, é, é, coisas que não dá para mim, tá certo? Não é que você vai dizer que a política é toda assim, não. A política, todos nós somos políticos, né? Eu estou falando mais na política partidária. Você sabe como, como funcionam as coisas, você milita aqui, numa cidade que, que, que a política é muito forte, não estou falando de ninguém daqui, estou falando de fatos no contexto geral. A política não é um ambiente bom, no meu modo de pensar.
0: Não é? Brasil é de regime militar ou regime democrático?
1: É regime democrático. Eu sou... Eu acabei de dizer a você, eu sou legalista, eu sou respeitador das leis, é, a gente falou uma coisa em off aqui, né, que você dizendo que era muito chato, e eu dizer a você que eu também sou muito chato, porque eu, eu tenho o seguinte pensamento, sabe, eu não dou o meu direito a ninguém, não dou, agora também não piso nos meus calos, se um, um patrulheiro parar meu carro na estrada... Eu não vou mostrar minha carteira de polícia não, ele me pediu o documento e a habilitação, eu vou dar o um documento e a habilitação, eu não ando com a arma, agora eu estou andando armado novamente, está passando um tempo andando desarmado, mas minha arma tem o, o craft tem a minha, minha, minha carteira de identidade que é meu porte de arma, eu não dou o direito para você chegar para mim, eu posso errar, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, eu não premedito o erro, é você fazer a coisa sabendo que é errado. Entendeu? Eu, antigamente, ainda com jovens, eu avançava. O sinal de trânsito. Hoje, até à noite em Recife, assim, meu só se eu tiver medo, aí eu avanço. Mas eu procuro, por quê? Porque sou legalista. Procuro andar. Não, é? não sou o mais certo do mundo, nem o mais errado do mundo. Mas eu não, não, não cometo erros, erros que a gente pode evitar, ou seja, premeditar. É? Isso aí eu não faço. Então. Dentro da cidade, respondendo a sua pergunta, então regime militar perde toda a credibilidade. Um país que tem um regime militar, como é que fica as relações com os outros países? Você está vendo essa questão agora do Afeganistão, né? Ontem eu estava, tem um professor aí que é deputado estadual. Professor, é a sigla do nome dele. Eu não sei pronunciar o nome dele, que ele é de origem árabe. Professor Ock, H-O-C. Aí eu fui entender um pouco da geopolítica dali, eu já tinha lido um pouquinho sobre isso, sobre os conflitos, aí entender o porquê dessa retomada do Talibã. Aí você vai ver todo o sofrimento de um povo, o povo já vem sofrendo, desde a da invasão da Rússia, primeira vez que os Estados Unidos foi lá, tirou a Rússia, devolveu o Afeganistão, aí depois veio o Estado de novo, invade pra, contra o Talibã, e aí fica toda essa, essa celeuma, aí um povo... Um povo, que, um, um, um cidadão que nasceu nessa seara e vai morrer nessa seara e nunca soube o que é, o que é liberdade. Eu fui punido uma vez, né, vou revelar isso aqui a você. Eu fui punido uma vez porque eu entrei numa desavença numa, numa questão de trânsito e eu me excedi. E a PEM mandou, eu era tenente novo, a PM mandou sindicar e eu disse: Capitão, não, não precisa não. Foi desse jeito mesmo, eu fiz mesmo, eu fiz isso aqui, tal, 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 tal. Disse tudo como tinha sido feito. Você vai escutar a testemunha pro seu quer, eu tô dizendo que fiz mesmo. Eu fiz. para não ser desmoralizado, eu fiz, me excedi. Então eu fui punido com 20 dias de prisão. Foi a única punição que eu tenho. Então o comandante me puniu, eu sirvi em Caruaru na época, Tenente novo, 91 isso. Me transferiu para o sertão, a Uricuri. Eu trabalhei em Uricuri também, eu trabalhei no Araripe. Inclusive foi uma região que eu peguei a eleição municipal em foi a pior eleição municipal que eu trabalhei, nem a de Santa Cruz, com toda essa zoada aqui em, 94, em 2004, Zé Augusto e Doutor Nanau, que eu peguei a eleição aqui. Acho que foi a última eleição que tinha show me né? Lembro muito bem aqui que um, um lado, no, no dia de do domingo, era era calcinha preta no auge, do outro lado era limão com mel no auge. Não sei se você lembra disso aí. Não é? Né? É, um anunciou uma banda e eu não sei se foi Zé Augusto que tirou a banda, ia tocar lá pro lado de, 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 de Piranha, lá em Alagoas trouxe para cá e a história tá chegando cheio de gente aqui, a gente, eu e Cabral com a mão na cabeça e a de volta sem saber o que fazer que a gente não tinha gente e é, é, não sei porque eu entrei ne, nessa, nessa história da, da, da sim, do sertão
0: então falou que cumpriu pena sim, um... aí eu
1: fui cumprir a punição disciplinar como oficial de polícia no quartel Em Arco Verde No quartel onde eu comecei a minha formação Mas veja só, ali Foi uma reflexão, eu era muito novo, né, 23 anos Eu Aprendi de fato, sentir na pele O que é a liberdade Porque eu podia andar o quartel todinho, é bem grande o quartel Tem duas casas que moram os oficiais Tem um campo, tem uma pista de atletismo Tem estando de tiro Eu podia ir ah, jogando bola, mas eu não podia sair do quartel Eu não podia ir na barbearia Cortar meu cabelo eu não podia ir na padaria comprar um pão Então ali eu aprendi muito a sentir na pele Então liberdade é uma coisa muito sagrada não é? Você hoje tendo três coisas na vida Liberdade, paz e saúde O resto Você não precisa mais de nada
0: A minha última pergunta Nessa parte aí da carreira militar Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre A Santa Cruz hoje certo? E os quadros que o senhor tem na Secretaria de Defesa Social Mas é o seguinte Só para fechar o senhor é religioso, o senhor é católico praticante e o senhor é católico praticante de movimentos católicos, né? não só de ir à missa, mas de participar de movimentos católicos. Não conflita em alguns momentos a atividade militar com a parte religiosa? Algum bandido, já estou falando hipoteticamente, certo? Provavelmente isso não aconteceu, mas sei lá, já, já olhou nos seus olhos e disse... É, coronel, ou, ou, sei lá, em outra época Major, capítulo, me perdoe O senhor é religioso, eu mereço perdão Isso não acontece não
1: Não, nunca Nunca Me deparei com uma situação dessa nunca não, tem, não, tem situações assim é, Que você tem que prender Por exemplo, você cumprir mandado de prisão, pensão alimentícia Às vezes Tem um artista Famoso Eu não vou citar o nome dele aqui não, tá eu tirei ele de dentro de um banco Ele funcionário de um banco E eu fui cumprir o mandato de prisão Mas eu tratei ele que Tirei ele de dentro do banco Levei ele para o quartel Disse ele o valor que ele tinha que depositar na conta Isso é em que cidade? Ah, não vou dizer não Não, não, não Não posso dizer não Porque é, talvez, eu já falei de banco Talvez você até ele usa chapéu, não? Não, não sei. Não posso falar. Não me pergunto não, porque eu não vou dizer não. Mas é, 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 é o fato em sim. Eu chamei ele. vou ligar pra ele. Ele, 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 ele foi muito.. Eu chamei o gerente dele. Ninguém soube disso. Fiz muito.. Eu não tinha amizade com ele. Não tinha. Aí levei ele para o quartel, botei ele na minha sala. Eu trabalhava no setor de inteligência na época. Estava com essa missão do juiz. Disse, Olha, tu vai ficar aqui na minha sala providencia o valor, deposita na conta, e por enquanto tais eu não vou comunicar nada ao juiz, e ele se apegou pro lado, pegou o celular, ligou para dois, três, pronto, me dá aqui o comprovante, aí eu mesmo fui no juiz e resolvi o problema, e ele foi trabalhar, ele não foi mais pro banco, um dia não, ele foi pro banco tá, eu, tranquilo, mas tem situações assim que você tem que prender. É? Você prender um cidadão de bem que cometeu um homicídio, porque posso cometer um homicídio, você pode cometer um homicídio. O homem é um momento. Para se defender, ou pela honra de, de, de um parente, de uma, da esposa, de um filho. Não é? Você na hora assim, isso é uma preventiva para você ter que prender esse homem. Já aconteceu comigo, não é fácil.
0: Você sabia que aquela ah, pessoa
1: não merecia? Veja só. É porque você sabe a ceará de prisão. Né? Eu conheço, eu fui diretor novinho, eu vim aqui recentemente nesse presídio aqui com o Dom Rui. Vou lhe dizer, ele fez um ano agora em dezembro. Mas ele veio celebrar uma missa aqui do, do Natal do, dos presos aqui do, do, do presídio de Santa Cruz. Eu saí dali impressionado com a população carcerária daqui, tudo menino novo. Eu ficava olhando assim, um menino bonito, rapaz, os caras tudo.. Meu Deus do céu. Tá perdido, o mundo tá perdido. Você vê quem está nos presídios? Você vê pouquíssimos, não é? Pessoas assim, de, de, de 40 anos pra cima, é tudo pra baixo. Não sei se você já foi no presídio daqui. Eu fui diretor do presídio de pesqueira temporariamente, na época que você tinha que responder, e essa área de. Essa área, carcerária no país você tem que botar um homem de bem no lugar desse às vezes você brigando com, conversando com os filhos né, e dizendo a eles a verdade e quando meus meninos ainda queriam sair com o carro depois que bebia, e não sei o que, eu digo, senta aqui você sabe o que é uma cadeia você quer que seu pai vá lhe visitar numa cadeia, você está pensando que isso aqui é brincadeira então essa área de, de carcerária, você sabe quando você está levando o cidadão ou o preso, não sei sabe como é complicado Veja, tem um rapaz na diocese, que ele era dependente químico, não é? e foi recuperado em São Paulo, e um padre que trabalhou nessa obra, lá numa cidade chamada Boituva, em São Paulo, cidade do interior de São Paulo, trouxe esse rapaz para trabalhar na diocese, que a diocese tinha uma chácara, que foi vendida agora. É, esse rapaz trabalha lá como caseiro, e de repente chega uma preventiva dele. Porque ele, acusaram ele, a irmã, de ter, um, de ter abusado sexualmente de um sobrinho E a notícia que a gente tinha é que esse rapaz é um cara já de 45 anos Gente boa, uma moça E o cara disse, esse cara nunca teve nem sequer uma relação sexual Mas um mandado de prisão Aí, Dondino na época, trouxe o problema para mim o bicho vai ter que entregar, esse cara vai viver Foragido o tempo todo Aí a gente preparou Uma seara, conversou com o secretário de justiça Porque a gente já sabia Para onde a gente ia levar o preso Para o presídio de Caruaru Não é? O melhor lugar que lá possa ter Então Essas coisas, às vezes, esse tipo de prisão Sabe, e, às vezes Você tem que fazer, mas Mexe um pouquinho com o seu intrínseco Não é? Mexe Quando eu vejo um presídio desse, com a juventude dessa dentro, aí eu fico me perguntando como é a ressocialização, o processo será que realmente vai sair daí com você sabe como é que como é que funciona não é? o mundo do crime dentro do cárcere, é muito complicado
0: Pois é a entrevista está interessante, eu vou chamar mais um intervalo, só um minuto e a gente traz aqui assuntos mais da atualidade, tratando um pouco da atividade do, da atividade do Vareda versão 2021, vou chamar assim no âmbito municipal aqui em Santa Cruz. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Embarque nessa aventura Um mundo de saber e de cultura Instituto do Pedro I Educação infantil, fundamental e média. Área de recreação, laboratório, biblioteca Aulas de dança e muito mais Salas e climatizadas Professores comprometidos com a educação Venha para o Instituto do Pedro Qualidade e compromisso com a educação.
3: Olha, a National Textile é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e um enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion For All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para a todo o brasil nacional têxtil a malha que você precisa com a qualidade que você quer
0: estamos de volta recebendo aqui o coronel antônio vareda ele que é secretário de defesa social aqui em santa cruz do capibaribe Queria que o senhor fizesse aí uma avaliação da santa cruz de hoje para santa cruz da década passada quando o senhor esteve eh, na polícia militar frente do comando aqui o que é que você tem na segurança agora para aquela época e como é que estão as atividades eh, na secretaria hoje
1: Veja só, Ney, a cidade, em 2004, quando eu cheguei, tinha em torno de 72, 75 mil habitantes, né? Hoje está na, na casa dos 120 mil habitantes. Eu passei um certo tempo sem vir aqui. Acho que fazia uns quatro, mais de cinco anos que eu tinha andado em Santa Cruz. Quando o prefeito Fábio Aragão me convidou para ser secretário, a gente começou a ter umas reuniões de encaixe, de conversa pessoal para até montar a equipe. E Fábio tem uma, 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 uma indústria, pequena indústria de camisas ali na, na saída para o Pará. E teve um dia que eu cheguei adiantado. Aí eu peguei meu carro saí, passando pelo Bonanza ali, Dona dom subi fui bater no Polispacas. Spacas. Aí peguei a esquerda e vi a, o Societe ali do pele, pele, bronzeada. pele Bronzeada, aí eu ando mais para frente eu vi a Rai do Vale. Eu disse, oxê, Raio do Vale, a do Vale, quando eu dava entrevista aqui, quando eu trabalhava aqui, era aquele descampado, né? Lembra disso ou não? Lembro. Era aquele terrenão, afastado, não é? O cemitério do outro lado assim. Aí eu comecei. com Meu amigo. Eu já andei todos os bairros da cidade, né? Eu tiro a quarta-feira no começo, assim. Porque eu, eu, não da, consi eu não consigo. Eu meio. não consigo ainda. Ah, já aprendi na malhada já. muito grande. Eu não consigo gravar o nome dos bairros daqui. Não consigo. Nunca consegui. Por quê? Você. Uma esquina já muda. É o mesmo bairro com vários loteamentos.
0: O senhor sabe onde é a rua é Negra Panta?
1: Não. Assim ah, não sei. <risos> não sei. Aí, mas eu tenho ideia. Não é? é que tá acontecendo as coisas assim. Mas gravar mesmo, eu sei, Cruz Alta, Santa Teresa do lado de cá, Dona Dona, Dona Lica, Nova Santa Cruz, não sei o que, aí vai mudando esses nomes, né? Vai mudando, aí vem Nova Morada, aí não sei o que, não sei o que. Tem muito nome de, do, 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 do dono do loteamento, né? Né Caragão, Né Caragão, quem era? Quem foi Né Caragão? Não, sei. não sabe, devia ser o dono do loteamento não é? Que pra mim isso aqui era o que? Está tá entre ali o Santo Agostinho, o Acauã E a Palestina Está no meio ali, aquele bolo Mas enfim, então a cidade cresceu Cresceu muito O aparato de segurança Não cresceu O que é que, o que, é que cresceu aqui? O, a Companhia Independente foi para batalhão Beleza Tem mais oficiais, hipoteticamente mais, mais efetivo Aumentou a área de atuação Da Polícia Militar Brejo não era da polícia, é, do, do, da Companhia Independente para a sua C, Tauba não era para a sua é? C. As, as responsabilidades, mas o efetivo da PM aqui hoje não é? é um efetivo menor do que da Companhia Independente quando eu saí daqui. Eu converso muito com, com o Major Rock, aliás, desculpa, com o Tenente Coronel Roque, eu converso muito com o Dr. N, Dr. Flauber, nós temos um diálogo muito bom. Nós voltamos àquela história da concepção de formar um bloco institucional. Para trabalhar em conjunto. Se você trabalhar um olhando para um lado, outro olhando para o outro, você não vai para canto nenhum. Então, a primeira coisa que eu fiz quando assumi a secretaria, obviamente, foi conhecer. Né? Encontrei uma guarda diferente. Eu fui secretário aqui, não sei se você lembra, em 2009. Um pouco tempo, porque Sim. não consegui ficar, porque o Estado não me liberou. Então, eu tinha muitos guardas contratados. Hoje, os guardas são concursados. Encontrei uma guarda diferente. Encontrei uma guarda mais equipada. É, com viaturas, viaturas novas, tal. mas tem muita deficiência dentro da guarda ainda.
0: Deixa eu falar sobre uma deficiência. Lhe é? ah, interrompendo, desculpa. A questão do armamento, certo? Foi, no governo passado foi anunciado o armamento da guarda municipal, mas pelo que eu sei, ainda falta cursos, falta munição, e esses guardas acabam indo para as ruas com o armamento dele Exatamente. que é permitido por lei.
1: Exatamente. Mas
0: era o armamento. Não está correto. Era o armamento isso. da guarda que deveria Não está correto.
1: Utilizar. Por que é que não pode armar ainda? Inclusive hoje de manhã eu já assinei um ofício provocando novamente a Polícia Federal Perguntando a eles se eu posso fazer o treinamento que foi é, definido na última portaria que saiu agora Porque O que é que está faltando, lei Para a gente armar os guardas com a arma que foi comprada na gestão passada é, Só pode depois que... Eu submeter os guardas a um treinamento E por que, que não treinaram já? Porque não havia uma definição da quantidade de tiros é uma portaria primeiro Uma quantidade exorbitante O município não ia ter condições para isso Santa Cruz talvez sim, mas outros municípios não O valor da munição é muito alto Então você, cada guarda teria que dar 400 tiros Então isso ficou inviável então, o Conselho de Secretários Municipais Provocou o Ministério da Justiça Para rever essa portaria Sai outra portaria, agora ainda saiu Mas a gente está tentando ver se faz Eu já pedi a compra das munições tá? E a gente está Hoje eu assinei um documento Querendo fazer o treinamento Da forma como eu acho que deve ser feito Inclusive uma parte aqui teórica Então eu estou pedindo essa autorização à Polícia Federal, então tô esses embrólios Administrativos Que não dependem do município o município ele tem que avançar de acordo com, com as questões é, O que o está que sendo deliberado Então isso é muito ruim Porque, veja só A Guarda Municipal de Santa Cruz de Caparibe Hoje talvez seja uma da, a melhor guarda do estado Operativamente falando, sim É uma guarda que produz muito não é? que Tem excelentes profissionais Tem seus problemas internos Tem, tem alguns problemas de relacionamento Tem é, os guardas mais novos têm a cabeça mais diferente do, não é, um, é um pensamento plural ali dentro Alguns é, têm uma visão, outros têm outra Então há um choque interno Mas a gente tem tentado mostrar a eles que precisam se irmanar mais para buscar não é, os seus objetivos Então é uma guarda que no decorrer do tempo ela nunca foi valorizada a guarda de Santa Cruz do Caparibe, ela nunca foi devidamente valorizada para seu gestor. aqui não vou nominar nome de ninguém. Desde que ela, ela começou, o guarda não foi valorizado como deveria ser. Tá? Então nós estamos agora com um problema para resolver. Na gestão passada foi votada a lei que criou o estatuto. que O estatuto fala na questão do uniforme. Da gratificação, cria a gratificação do uniforme, o prefeito pode, através de, de, de decreto, criar a gratificação de uniforme, que já está estipulado em mais ou menos R$ 1.400 reais que o guarda receberia, ele mesmo compraria o uniforme e apresentaria a, ao comando da guarda. Porque se você, quando bota isso numa licitação, isso passa um ano, quando vai licitar coturno, boné, cinto e, e tipos de fardamentos diferentes que tem lá. Então, a gratificação do uniforme é a mesma coisa da PM. O PM recebe a gratificação a cada dois anos, ou a cada. Eu não sei como é que está na PM, mas aqui na Guarda a gente estipulou a cada dois anos. Dá um valor para você comprar um conjunto de faz na que dá para você passar. E ele tem. A, a gente define três empresas pela, pelo padrão do uniforme e o guarda vai lá, compra, sem problema nenhum e apresenta o uniforme. Dá celeridade a isso. E está sendo feito hoje? Não está, por quê? Porque o estatuto tem uma barreira. E Fábio vai tirar agora, está mandando um projeto para a Câmara para tirar um artigo que fala que o Estatuto só pode entrar em vigor se o município atingir o um limite prudencial. E o município não Não sei hoje, não posso te falar hoje, não posso, mas o município, com essas questões aí da, da, da Previdência do município, que esses atrasos, esses esses valores que tem que pagar, o município está no limite do limite do limite. Então, ele pode atingir o limite esse mês e para o mês passar. Então a lei. Nunca ia entrar em vigor Então, são duas coisas que a gente é, conversou E eu conversei pr primeiro, né? E montamos um, uma comissão para conversar diretamente com o prefeito Eles com o prefeito O prefeito está sendo sensível a essa questão Então, tá tem um projeto, a minuta já está pronta Desse projeto de lei Que altera, tira essa cláusula do estatuto então, o estatuto entrar em vigor O estatuto entrar em vigor Aí tem algumas, por exemplo, algumas é, conquistas salariais Dentro do estatuto Não é que o prefeito vai dar aumento Não, são conquistas salariais que já está Foi aprovado em 2019 Mas não pode ser colocado em prática Primeiro por causa dessa questão da pandemia Da lei federal que proíbe Então qual é o compromisso do prefeito? É a partir de janeiro Não é? Que com o estatuto já em vigor Porque tira essa cláusula do limite prudencial Que eu não sei por que botaram isso Não sei por que Não entendo isso Alguém tem que me explicar e se eu vou é, concordar ou não é outra coisa Eu não entendo porque colocaram isso, mas tudo bem E a partir de janeiro, aí se, se comece a, a pagar esses benefícios que está, já foram conquistas que, que estão no, no estatuto E a gratificação uniforme Esse é um primeiro passo para você começar a valorizar a guarda Outra questão importantíssima que eu venho trabalhando e venho batendo em cima com o prefeito é a questão das instalações do prédio da SDS. Então, o guarda é feito quartel. É, eu dormi muito em quartel, Nei. Eu fui tenente, aliás, eu fui cadete, né, passei três anos dentro de quartel interno. Depois eu fui para Arco Verde, dormi dentro de quartel. Fui para Oricuri, dormi dentro de quartel. Fui para Petrolândia, dormi dentro de quartel. Só não dormi em quartel em Santa Cruz e Belo Jardim, eu morando em Caruaru, porque eu ia para casa e voltava. Então, eu vivi minha vida quase toda dentro de quartel. Então, a gente sabe que a gente tem que ter as condições mínimas. De, de salubridade dentro do quartel É um alojamento bem higienizado não é? é colchão É a questão do silêncio Porque o guarda está no serviço de, de 24 horas Então ele tem o é, é, O horário de descanso dele não é? Você durante o turno de 24 horas Você estabelece dois momentos de descanso Dois ou três Então ele tem que ter um espaço para descansar e A gente está com uma, uma situação muito precária Na SDS não é? Questão de banheiros Então foi feito um projeto o projeto já foi feito Pela Secretaria de Obras a, Com Beatriz, não é, com a equipe de Beatriz E está na fila para ser citado Para ser ampliado, reformado Requalificado e ampliado O prédio da SDS Para a gente também ver essa questão do, Das condições né, de, acomodação. de acomodação De descanso para a guarda municipal Porque isso reflete no, na rua Se eu tenho um guarda que dormiu mal Ele vai mexer, ele vai ficar irritado Ele... Isso mexe, eu sei que eu passei por isso Eu sou polícia, eu continuo sendo polícia Eu passei por tudo isso Então eu fui tenente de polícia, eu sou oficial de polícia Mas eu fui oficial de polícia que estava na rua, combatendo Eu estava com a tropa na rua, então eu tinha que vir para o quartel descansar E eu me irritava muito quando eu não conseguia não é? Tirar meu sono no, Tirar meu, meu descanso ali, Uma hora, um cochilo Ou chegar de duas, três horas da manhã no quartel Para amanhecer o dia de cinco horas Para tá, ver a questão de, de assinar as resenhas passar as informações para Recife E fazer a rendição não é, das equipes Então você tem que ter esse mínimo de descanso E às vezes aqui o guarda Ele mora fora Tem guarda aqui que é de floresta Tem muitos guardas de Recife Então eles, a gente abre essa concessão De você germinar o plantão Aí você tirar dois dias, não é? O cara vem de floresta, tem outro. Hoje de manhã tinha dois guardas chegando de Sertanha, não é? Então fica inviável você, até porque a questão salarial do guarda daqui não é boa. Então ele
0: acaba tirando 48 aí, horas. Aí ele, ele é? tira
1: 48 horas para ele ter um horário de folga maior, para ele ficar com sua família. Então ele vai necessariamente, ele vai ficar no quartel, ou, ou, ou no quartel não, na sede da SDS. E às vezes até ele tirou um plantão Hoje está de folga, mas vai tirar no outro dia Que é uma extra Então ele está ali então Ele somatiza está somatizando Ou seja, está aumentando o número de guardas Que vai dormir nos alojamentos Então é muito pequeno No carnaval teve tive problema com isso Porque carnaval a gente entrou, entrou com força total não é? Foi aí que eu me, me leva é, Abriu a minha cabeça para trabalhar sobre isso Então eu estou trabalhando três coisas esse ano Para a guarda, para o guarda Não é a questão do fardamento Que não está bom a questão é, dessas conquistas salariais que estão previstas no, no Estatuto e a questão do uniforme. Não é? E, paralelamente, a gente tem, tem que resolver esse problema do armamento. O senhor
0: tem garantias do, do prefeito que esses pleitos serão atendidos?
1: O prefeito pediu a cada secretário para fazer um plano de trabalho para os quatro anos. Não é? Então, a gente elencou é, essas, essas questões aí, a é? reforma do prédio... Tem a questão das câmaras, esse é um grande Eu problema.
0: Ele isso, é? essas
1: estão Esse é um grande não. Não funciona nada de câmaras aqui em, em Santa Cruz. Não tem nada funcionando. Não é o que foi deixado aí na outra gestão. Infelizmente a empresa não foi cabeado muita coisa aí, colocado algumas câmaras, mas houve um, uma inadimplência com a empresa, a empresa abandonou. Então o projeto não funcionou. Então, Está se buscando não é? Já teve reuniões aí com algumas empresas A gente tem um problema também sério Com a questão da comunicação da guarda não é? Você tem o CIMOP Que recebe as ocorrências Eu recebi Enei, No primeiro semestre 3.311 chamados A central da guarda municipal Da Secretaria de Defesa Social O CIMOP Recebeu 3.311 chamados Não é brincadeira não é muita coisa para essa cidade, essa guarda trabalha demais, certo? Você, você tem uma ideia só de perturbação de sossego, que é uma característica, isso foi minha tese de mestrado na Argentina, não é? impactos produzidos pelo uso é, abusivo do aparelho de som, consequências para a segurança pública, inclusive um dos meus laboratórios foi Santa Cruz. A minha experiência no passado, e continua, não é feito o passado que você abriu um carro de som na Avenida 29, uns é? bacanas que tem aqui na época, né? que você apertava o controle lá, o controle lá o, aí um braço do, saia um lado, o som do outro, o gelo seco do outro, ficava aquela bagunça, não é mais assim, mas... É. É o som periférico.
0: Mas o senhor vai ver isso ainda veio por conta da pandemia, daqui a pouco, quando começar a ser. Não, eu acho,
1: que, eu acho que com a pandemia piorou, porque as pessoas ficaram muito dentro de casa, sabe? E a gente escutava muito som dentro das casas. Você, eu tenho imagens dos guardas tendo que pular as casas. Estava correndo um crime. Não é? Então, foram 884 chamadas para a perturbação do sossego em seis meses. É muito alto para a cidade.
0: Valeu, como é que fica essa questão de guarda para a defesa patrimonial e ação ostensiva? Foi você, um... você quer dizer
1: assim, né? que guarda para fazer o um mistério, zelar pelo patrimônio público do, do município e guarda para se integrar à questão da segurança pública. É são teses,
0: são entendimentos de que a guarda municipal, a sua essência é para a proteção do patrimônio público. Sim, essa é, uma tese, é. Certo? é...
1: E é constitucional eu já vi, isso aí, né? É, eu já é vi, o papel dela, constitucional eu, eu já vi
0: personagens jurídicos, inclusive, indagarem hum. De que não deveria ser o papel da guarda a atuação ostensiva O combate, né? Ir lá na boca de fumo, é, Trocar tiro com o veículo roubado Buscar o veículo é, Correr atrás é. do bandido
1: Há conceitos né, nessa seara que você está falando aí, né? Nessa corrente Mas o que acontece hoje E eu posso dizer isso aqui a gente tem que procurar trabalhar muito com a PM, ostensivamente, não é? inclusive quando eu cheguei aqui por questões de vaidades, não, não me peça para citar nomes que eu não vou citar, a PM estava sem fazer operações integradas com a guarda, isso eu quebrei no primeiro mês, nós voltamos a fazer. E tem questões aí operacionais que a guarda tem de só. Não é? Você sabe que a guarda tem os grupamentos especializados, por exemplo, a Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha. Se você pegar no pé da letra, é uma missão da guarda?
0: Acho que a em tese,
1: não. Não. Foi criado a Patrulha Maria da Penha, o Deficiência, né? a Santa Cruz já merecia uma delegacia da mulher, por exemplo, não tem. A PM não tem a Maria da Penha, aqui, por questões de efetiva. A PM não tem uma patrulha escolar. A patrulha escolar da guarda ainda vai, porque eu estou trabalhando nas escolas do município. Mas... Eu conversando com o Senna no ano passado, porque está sem aula, está né? começando as aulas agora, devagar, mas houve situações que a gente teve que intervir em escolas no Estado. Por quê? A PM tem patrulha escolar, já teve uma patrulha escolar até mais graúda, mas que pulverizava todo o Estado. Hoje está fragilizado, então a guarda tem feito esse trabalho de patrulha que é extremamente importante, é um trabalho de prevenção, um trabalho educativo eles são preparados para isso, agora mesmo receberam uma formação. Assim como, semana passada eu estive, esteve aqui na cidade, eu, eu me fiz presente lá na Praça do Céu com a, a deputada, né, a Gleide Ângelo, que é um especialista nessa área, é? trabalhou muito nessa questão da violência contra a mulher, e ela, eu fiquei impressionado com a fala dela, eu aprendi muito ali. E a gente percebe muito bem que o, o guarda, por exemplo, que trabalha na Maria da Penha Ele tem que ser especializado, ele tem que ter conhecimento de causa Porque senão ele não consegue resolver os conflitos Ele vai querer resolver os conflitos como polícia normal E não é assim não é? Tem que ter uma técnica de abordagem, de entendimento, da serra. Então tem uma sociologia todinha por trás disso, de emprego tá certo? Agora, com o vácuo, essa, essa, essa de certa forma eu, vou, eu vou, quero usar um termo assim para não, 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 não ser impacto tanto e machucar, mas a gente vê uma certa falência no sistema de segurança pública no país. Não é? Você veja, você sabe qual é o efetivo da PM hoje? 18 mil homens. Você sabe qual é o efetivo da PM quando eu entrei há 36, 36 anos atrás, 18 mil homens. Então, veja, aqui na região do Polo, você tem uma guarda que está se fortalecendo em Toritama, a guarda de Santa Cruz se vindo de espelho, não é? Na questão operacional com os números, foram 101 veículos recuperados aqui. Aqui se rouba muita moto, mas também se recupera muita moto, porque os guardas sabem as Aqui se rouba uma moto, aí tem um rastreador, ele primeiro vai esfriar para ver se tem rastreador, não dá tempo. Aí ele joga a moto no canto e o guarda já sabe onde é que está. Então a operacionalidade da, da guarda isso foi o tempo, que foi. Essa característica de Santa Cruz foi desde a minha época. Que a gente lembra que eu, quando eu cheguei aqui, até. A PM não tinha viatura, a gente andava nas viaturas da guarda municipal. Então já há essa concepção de guarda, né? Então já está. Agora, respondendo aquela pergunta inicial, não é justo. Realmente não é justo. O guarda trabalhar. E ele me pergunta, e aí, coronel? Eu, eu coloco a arma no, no code ou velada? Você que sabe. Você está usando o seu instrumento particular para trabalhar, mas pense primeiro na sua vida. Use o que você está usando primeiramente para se defender. É? então esse agora nós estamos trabalhando inclusive eu já pedi ao prefeito para comprar já oficiei pedindo para comprar as munições munição de treinamento porque quando tiver tudo pronto a munição já está aí não vou esperar para licitar para não sei o que para não sei o que para entrar em toda a burocracia do serviço público é uma preocupação sabe e o prefeito vai comprar as munições ou não tem a resposta. não vai comprar sim, já está na licitação já é uma compra exclu, é, aliás exclusiva porque é a CBC, né, que, que fabrica essa munição, é, me parece que é a única que fabrica, é, é um direto, processo, é muito, muito direto a água compra.
0: Vareda, o senhor tem muito conteúdo, precisaria de, de mais uns dois programas como esse para a gente tratar de muita coisa aqui, eu vou lhe chamar outras vezes, pode ter certeza.
1: Mas pode me chamar, né? não tem problema, a sua, não. Já
0: agradecer a sua participação e algo mais, se o senhor queira acrescentar que foi importante, o senhor fique à vontade.
1: Não, eu queria, primeiramente, agradecer, assim, porque... É, a gente gosta muito de falar, assim, quando a gente está numa conversa, parece que eu estou conversando com você, parece que eu tô numa mesa de bar, eu esqueci até que está tudo sendo gravado aí, filmado, porque você fica descontraído, né, e eu gosto muito de falar da, da minha história, hum, não é eu fiz isso, fiz aquilo, não, eu gosto de falar da minha origem, é, da minha infância sofrida em Recife, né, eu tive muitos problemas, conflitos internos. Eu não falei aqui, por exemplo, e eu não tenho vergonha de falar isso, meu pai e minha mãe era, era terrível a convivência, né? meu pai era era um funcionário público, fiscal de feira, mas o que ganhava era para gastar, com mulher e bebida, né. Então Minha mãe tinha que sair para as feiras, a gente acompanhava, eu ia para as feiras com minha mãe, vendi muita verdura, vendi muito pastel. Na ponta da Boa Vista ali eu vendi muita batata frita, com 15, 16 anos, e ia estudar. Eu estudava tarde, então eu podia dormir mais tarde, não é? eu me acordava um pouco mais tarde, fazia tarefa ali, desci muito pela traseira, em ônibus, em Recife, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar, não é? eu estudando ali no DER, morando na Vila do Ipsepa, aí tinha cidade universitária circular. Aí eu desci pela traseira. Então foram... Tem muitas coisas, sabe, que pra você chegar... Às vezes um camarada diz assim a mim, Rareda, tu é muito novo. Te aposentasse muito novo, 48. Essa lei tem que mudar. Bom, que se mude a lei. Eu, eu me aposentei na regra, são 30 anos de carreira. Mas muitas vezes ninguém sabe o que você passou, sabe, Ney? Durante os 30 anos... Durante né? 30 anos... Durante é, inteiro, tá? é, 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 veja só, é, eu encontrei... Um, uma pessoa aqui conhecida, acho que é João Zito o nome dele. Eu não sei se você conhece. Aí, mas o coronel, só tá está muito novo. O que é que o senhor faz? Disse, não sei. O que é que eu, eu faço? Procuro dormir bem, me alimentar, não procuro comer muito. À noite eu evito comer carne, essas coisas, entendeu? Porque o bom é o seguinte, é você quer viver, eu quero, eu adoro a vida, todos os problemas que ela tem. Você tem medo de morrer? Não. Eu tenho medo de ficar doente. Né? E aí eu tenho. Tenho muito medo de ficar doente, porque eu tenho um pavô ao hospital, eu tenho um pavor à injeção. Eu fui tomar a vacina, tomei, mas eu olhei assim, a mulher, a enfermeira aplicou. Aí eu disse, vai aplicar? Não, não, já aplicou. Poxa, como? <risos> aí, aqui. Eu nem senti. Aí eu, poxa, aí eu saí emocionado, né? Tomei a vacina, aquela coisa toda. Mas enfim, você. Ah, eu quero viver 100 anos. Sim, eu quero viver 100 anos, mas eu quero viver 100 anos com qualidade de vida. Eu faço minha atividade física, eu faço minha caminhada, não é? Eu tomo o vinho que é bom. Na Argentina, onde eu estudei, não é? Eu fiz meu mestrado na Argentina e não era meu costume tomar vinho, mas eu tomava vinho todo dia, Eu ia fazer uma prova oral para ficar mais, não é? Mais falante, falar melhor o espanhol, ter uma dicção melhor, o professor querendo pegar você todo jeito, tomar um eu, eu ia almoçar, tomar uma garrafa de vinho, aí eu calibrava os negros. Uma garrafa de vinho? Uma
0: garrafa. É, ficava muito não,
1: amei, não, não, uma garrafa de
0: vinho, garrafa ah, de vinho não. Bem legal não, não mas
1: enfim, aí eu, 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 eu gosto de falar, sobre sobre essas coisas. Eu
0: pensei que só quem tomava uma garrafa de vela eu ainda
1: busquei Não, feliz, não, eu tomo duas.
0: Eu gosto de tomar cachaça. cachaça, cachaça
1: não é aguardente, não. Cachaça eu gosto mais. Ela geladinha de sal, uma cachacinha com amor isso aqui
0: vaca. é Livaldo, Nós Livaldo, temos, temos
1: toda 11 horas em Caruaru, no sábado, eu, eu tenho uma confrariazinha. São cinco ou seis amigos que nós nos encontramos num barzinho de periferia, que tem uma mão de vaca boa, uma galinha de cabideira. A gente toma meia garrafa de cachaça. Que e bota, e bota a conversa em dia. Muito obrigado pela visita mais uma vez. Vou lhe chamar outras
0: vezes, porque de fato nós temos muito conteúdo. Essa entrevista poderia render aqui três horas e não ia faltar assunto
1: não. Eu fico, então, eu fico grato por, por você pela consideração. né? Você só esqueceu de colocar aqui no ar como eu lhe conheci, mas na próxima você, <risos> você coloca. Um grande abraço.
0: É da outra história. A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado. Outras entrevistas como essa você encontra nos nossos portais. Grande abraço. O programa Independente volta amanhã às 19 horas.